0: Inside Stadtrat, der Podcast der Magdeburger Stadtratsfraktion Grüne Future. Heute mit Matthias Borowiak. Hallo Matthias. Hi. Und mir, Stefan Bublitz. Wir sind hier heute am Uniplatz. Wir schauen auch gerade drauf. Ist auch immer ein sehr stark frequentierter Kreisel, und Verkehrsknotenpunkt, der in der letzten stadtrat über die wir heute ja rückblickend schauen wollen, Thema war, dazu aber entsprechend nachher mehr. Also wundert euch nicht, wenn die eine oder andere Straßenbahn vielleicht im Hintergrund zu hören wäre oder ein Auto was hupt. Wir sind halt hier direkt entsprechend am Uniplatz. Ansonsten ja, wie immer in letzter Zeit liegen hinter uns äh, zwei intensive Stadtratssitzungen. Am Donnerstag geht es ja immer los und mittlerweile können wir den Montag ja eigentlich immer mit einplanen, ähm, dass es dann weitergeht, weil die Themen doch so vielfältig und viel sind und natürlich ähm, auch viel gesagt werden muss von dem einen oder anderen. Und wir haben uns heute natürlich wieder wie immer ein paar Themen rausgesucht, die wichtig waren. Das erste Thema. Genau, ist Prioritäten äh, Schulsozialarbeit? Genau, lass,
1: lass mich gerne übernehmen. Äh, nämlich die ersten drei Themen, die wir uns rausgesucht haben, betreffen Soziales. Und wie ihr wisst, bin ich ja Fraktion für die sozialen Themen zuständig. Beschäftige mich damit. Haben wir auch eigene Anträge. Und das erste, was uns bewegt hat, hat uns auch schon die letzten Sitzungen beschäftigt, nämlich die Schulsozialarbeit. Schulsozialarbeit denkt man, müssen sozusagen nur in, in Schulen mit einem gewissen Brennpunkt sein. Aber nein, die brauchen wir in jeder Schule. Das ist unsere Position so Meinung, weil Schule ist Leben. Mittlerweile ist man bis 13, in den Ganztagsschulen sogar bis 16 Uhr in den Schulen. Das heißt, man ist eigentlich öfter in der Wachzeit in der Schule als zu Hause. Und da muss es auch jemanden geben, der eben nicht nur stofflich helfen kann, sondern auch bei sozialen Problemen. Und da gibt das Land doch ordentlich Geld. Sie sagen, wir unterstützen die Sozialarbeit, aber ein Prozentsatz muss auch die Kommune tragen. Und da hat jetzt das Land aufgefordert, dass alle, alle Städte müssen eine Prioritätenliste erstellen, damit man gucken kann, das Geld ist natürlich erstmal endlich, welche Schulen brauchen es am nötigsten. Und das okay. war Thema, ähm, ich überlege, ob es am Donnerstag oder am Montag war. Ich glaube am Donnerstag am und obwohl wir am Montag, wie Stefan schon gesagt hat, bis 21 Uhr noch weiter getagt haben, um die Tagesordnung zu schaffen. Ähm, und dort haben wir die Prioritätenliste beschlossen. Da mhm. stehen alle Schulen drauf und wir hoffen natürlich, dass so viele wie möglich vom Land äh, mit unterstützt werden. Wir haben aber auch einen Antrag vorher schon gehabt, der durchging, dass wir sagen, wir lassen die Schulen nicht im Regen stehen. Das heißt, wenn das Land einige Schulen nicht unterstützen kann, dann wird Magdeburg es möglich machen, dass dort die Schulsozialarbeit weiterlaufen kann. Das genau. ist, glaube ich, die, die wichtigste Sache. Die das ist wohl wahr.
0: Ist auch wichtig und letztendlich haben wir auch gesagt, das hast du, glaube ich, auch im Redebeitrag gehandelt, dass wir im Grunde uns wünschen, dass an jeder Schule theoretisch sagen wir mal Schulsozialarbeit angeboten werden soll, weil uns das halt wichtig ist entsprechend und man weiß ja nie, wo kommt gegebenenfalls Hilfe auf. Und wo nicht, wie will man das vorher entsprechend rausfinden, wenn man das bestätigt? Die Drucksache mit den evian Standorten.
1: Absolut. Das Absolut. Genau, da bleiben wir auch dran. Das haben wir im Blick. Das haben wir auch die letzten Sitzungen mit den Anträgen auch wunderbar begleitet. Und die Entscheidung wird jetzt äh, so Februar, März, also im Frühjahr nächsten Jahres, fallen. Und dann wird sicherlich auch im Stadtrat nochmal Thema werden, weil wir dann eben gucken müssen, dass keiner runterfällt. Das genau. ist uns sehr wichtig. Ein gutes Thema war, das haben die Linken aufgebracht, das haben wir in den Ausschüssen, auch in meinem Ausschuss für Gesundheit Soziales, lang und breit diskutiert. Es ging um äh, Freitische, hört sich erstmal etwas sperrisch an, der, äh, dieser, äh, ja, dieser Begriff. Es geht ja nicht darum, im, im Landesschulgesetz ist auch verankert, dass Kinder, die ganz besondere Härten äh, aushalten müssen, wo so Schulgeld sozusagen nicht von den Eltern bezahlt werden kann, äh, dass die äh, auch von der Schule... Essen gestellt bekommen. Das war in der Vergangenheit gar kein Problem, weil die Essensanbieter haben oft etwas mehr Essen geliefert. Da konnte die Schule das eigentlich ziemlich unkompliziert, immer zwei, drei Essen konnten sie auch so erstellen. Mittlerweile sind die Portionen aber immer kleiner, das Geld immer knapper und deswegen ist es den Schulen eben nicht mehr so einfach dort Portionen bereitzustellen. Und deswegen gab es einen Antrag von den Linken. Der war etwas schwierig, den konnten wir nicht zustimmen, weil der eigentlich nur sagt, Freitische müssen installiert werden. Und genau das steht ja auch schon im Schulgesetz. Und dann gab es aber einen Änderungsantrag, Stefan, wenn du dich erinnerst der letztendlich sagte, darüber muss informiert werden. Die Schulen müssen darauf auch noch mal genau hinweisen und die Schulen müssen auch noch mal informiert werden, dass es diese Möglichkeit gibt. Weil, wir haben das, weil es geht vor allem, und das hat uns auch umgestimmt, dazu zu stimmen, dass einfach eine kurzzeitige Lösung gefunden werden kann. Weil wir haben den nächste Antrag, den ich euch gleich vorstelle, zeigt, dass wir im Sozialamt eine große Lücke haben. Das heißt, vielleicht können die Bedarfe gar nicht festgestellt werden. Jetzt kommt kurz eine Bahn, da will ich mal ganz kurz Ah, ganz schön laut, noch
0: eine alte Straßenbahn. Die wir wir vorübergehend
1: auch noch haben. Genau, die das ist ein da schöner Uniplatz, hier trifft sich ganz Magdeburg. <lacht> ja. Also letztendlich in der schönen Zusammenfassung, wir haben denen zugestimmt, dass die Informationen dafür äh, weiter gestreut werden und dass die Schulen sich dem bewusst sind, auch kurzfristig da Möglichkeiten zu haben, die Kinder mit
0: Essen zu versorgen. Am Ende ist es fürs Kind ja das Wichtige und alles andere sind immer die Rahmenbedingungen, die man positiv schaffen muss, damit am Ende das Kind nicht der Leidtragende, der Leidtragende ist.
1: Und wie ich eben gerade angekündigt habe, haben wir selber auch einen Antrag gestellt. Und zwar geht es um Digitalisierung in der Sozialverwaltung. Die Sozialverwaltung hat eine große Antragsflut auch durch das neue Wohngeldgesetz und kommt dem einfach nicht hinterher. Von vielen Betroffenen hören wir, dass es Wartezeichen von vier bis sechs Monaten gibt. Was natürlich eine Katastrophe ist, wenn man da in Vorleistung gehen muss und gar nicht die finanziellen Mittel hat. Und das hatten wir auch im Ausschuss öfter jetzt zur Debatte. Und es kommt immer wieder raus, dass einfach das Personal fehlt. Also selbst wenn Personal da ist, kann es auch mal sein, dass natürlich jemand krank wird und schon äh, gehen die Bearbeitungszeiten in die Länge und da haben wir einen Antrag äh, geschrieben, dass doch bitte geprüft werden soll und am besten so schnell wie möglich umgesetzt werden soll, dass digitale Hilfsmittel hier helfen, weil oft geht es ums die Anträge einscannen, die Informationen an die, ähm, an die Kunden rausschicken, ähm, intern in, den, in der Verwaltung Dokumente auszutauschen. Und da, dafür gibt es digitale Lösungen. Mhm. Ähm, und die wollen wir bitte, dass sie so schnell wie möglich eingesetzt werden, damit
0: dem Tier schnell abbildbar schafft. Genau, das ist ja auch wieder etwas, was am Ende den Bürger und die Bürgerinnen bei ihnen zugutekommt. Schnelle Bearbeitung hilft am Ende allen. Ja. ja, der nächste Thema, was wir auch im Stadtrat hatten, Ging es nämlich um die Gemeinwesenarbeitsgruppen, die GWAs. Gibt ja insgesamt 20 GWA-Gruppen in Magdeburg. Jede sind, äh, jeder alle ein bisschen unterschiedlich sozusagen organisiert. Letzten Endes lebt das ja die Bürgerbeteiligung. Das heißt, die Bürger aus dem Stadtteil sollen sich selbst entsprechend ähm, mit Themen konfrontieren, beschäftigen. Die Stadtverwaltung hilft auch, wenn man die einlädt, entsprechend zu bestimmten Themen Auskunft zu geben, eine Diskussion zu bringen. Aber auch hier gibt es, das merke ich auch immer in den Diskussionen innerhalb der GWA-Gruppen, bin ja selbst GWA-Sprecher in Stadtfeld-Ost, dass hier und da Verbesserungen auf jeden Fall sein könnten. Und genau diese Diskussion und dieses Thema haben wir mit unserem Antrag, was ein Prüfantrag ja war, entsprechend auch voranbringen wollen und prüfen lassen wollen. Da geht es einmal, wie eben, die digitale Unterstützung auch dort dass man natürlich, sagen wir mal, zum Beispiel die Technik bereitgestellt wird, weil es ja ehrenamtlich ist. Und wenn man zum Beispiel Hybrid-Sitzungen oder auch Protokolle schreiben muss, muss man ja immer voraussetzen, dass die Bürger, die sich damit engagieren, einen PC oder was auch immer haben, um natürlich trotzdem eine Zusammenfassung oder auch die Einladung entsprechend zu versenden, aber auch, die Kontaktdaten, die man in den einzelnen GWA-Gruppen ja sammelt, die E-Mail-Adressen gegebenenfalls von den einzelnen Leuten, um die mit Newsletter zu informieren, muss ja auch irgendwo bereitgestellt werden. Auch da gibt es zwar Plattformen, aber das macht halt jede Gruppe individuell. Und wir wollten halt prüfen lassen, ob nicht die Stadtverwaltung als Gänze für die GWA-Gruppen was Allgemeines bereitstellen könnte. Das wurde geprüft. Hier und da war es mehr oder weniger wohlwollend. Allerdings auch da haben sie gesagt, ja, wenn denn erst später in Zusammenarbeit mit dem Beteiligungskonzept, was die Stadt erarbeitet, dann haben wir gesagt, okay, es kam wieder in den Stadtrat, man könnte den Prüfantrag jetzt erstmal als hingenommen entsprechend erklären. Aber die Kollegen der SPD-Fraktion haben zu unserem Prüfantrag einen Änderungsantrag gestellt, wo auch natürlich Punkte drin sind, die hier und da immer mal wieder besprochen wurden oder mal Themen aufkamen, aber den konnte man natürlich nicht sofort zustimmen. Und deshalb hatten wir den Antrag gestellt, darüber nochmal in Ruhe im in Ausschuss entsprechend zu beraten, damit dann, beim nächsten Mal oder übernächstes Mal, je nachdem wann es zurückkommt, die Stadtverwaltung dann einen Auftrag bekommt, die und die Punkte mit einzuarbeiten und dann ist es entsprechend auch beschlossen. Da sind wir gespannt, wie das jetzt in den Ausschüssen behandelt wird und werden Sie sicherlich dann bei der ein oder anderen nächsten Podcast-Ausgabe darüber berichten, was sozusagen aus unserem Ursprungsantrag geworden ist. Da sind wir mal gespannt. Ja, bin ich auch gespannt. Dann hatten wir natürlich noch die Umsetzung
1: des Rahmenplan Innenstadt. Ihr wisst ja, dass die Innenstadt eigentlich grob durchgeplant ist. Man hat so sich Gedanken gemacht, wo sind Einkaufsmöglichkeiten, Wohnmöglichkeiten, Erholungsmöglichkeiten. Da gibt es einen, einen Rahmenplan und da waren wieder Anträge drauf für die große Münzstraße. Und da ähm, ist uns natürlich immer wichtig, dass die Bebauung ziemlich kleinteilig ist. Da haben wir uns zu Wort gemeldet. Da wird, äh, werden wir gucken, was daraus wird. Wird. Das behalten wir halt immer im Auge. Das ist eigentlich fast in jedem oder in jedem zweiten Stadtrat ist das Thema. Wie werden wir die Innenstadt gestalten, damit sie auch in der Zukunft noch schön und belebbar ist? Wohl war auch wichtig. Wie Was komme ich denn zur Innenstadt? Ja, das ist ein gutes war. Thema. Über eigentlich über die, schon. Wie über den Ringen, über die Stadtautobahn. Ja, wer mit Auto
0: fährt, klar, ja. entsprechend, der fährt natürlich gegebenenfalls über die Tangente. Und wie ja jeder entsprechend, der mit Auto unterwegs ist, merkt, natürlich die Brücken. Oft entsprechend ist die Geschwindigkeit reduziert. Unter anderem natürlich auch ähm, über die Brücke, über die Halberstädter Straße, wenn man es mal hochrechnet, entsprechend, wenn man es mal einbaut. Dort darf man ja momentan nur 50 fahren, was leider nicht immer alle machen. Aber Hintergrund ist halt, dass natürlich die Rückhaltesysteme entsprechend nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen und die Jahre gekommen sind und dort natürlich investiert werden muss in neue. Das kostet natürlich Geld. Mittlerweile von ursprünglich mal ähm, 800.000 Euro oder 500.000 Euro, habe es nicht mehr ganz im Kopf, auf über eine Million Euro. Und angesichts entsprechend der Haushaltssituation, zu dem wir sicherlich heute oder beziehungsweise in den nächsten Podcasts sicherlich auch noch mal ähm, diskutieren werden und ausführlich berichten werden, ähm, eine Einsparungsmöglichkeit, die wir unter anderem auch sehen, um natürlich einerseits eine Gefährdungssituation auf, wenn man etwa 50 fährt, zu verschieben auf später bei mit Tempo 50 das auf jeden Fall machbar wäre, dort weiterhin die zu fahren. Und da ja momentan eh auf dem Ring hier und da immer viele Baustellen sind, wir beide sind ja Autofahrer ähm, ab und an, Matthias, da merken wir das ja selbst. Da kannst du vielleicht mal von den offiziellen 80 nur stückchenweise entsprechend tatsächlich die 80 fahren. Äh, ansonsten musst du halt immer aufpassen, weil natürlich da eine Baustelle ist, hier eine Baustelle ist. Und daher sagen wir anhand des knappen Haushalts, lass uns das entsprechend schieben. Allerdings entsprechend gab es da eine knappe Entscheidung, die am Ende gesagt hat, nee, es soll jetzt gemacht werden, weil dummerweise, das muss man leider sagen, man eigentlich von der Stadtverwaltung ein bisschen erpresst wurde. Das kann man ruhig so sagen, weil nämlich das Verfahren schon angelaufen ist für die Vergabe dieser Maßnahmen. Eigentlich ist es normalerweise so, erst musst du sicherstellen, dass du das Geld hast, dann kann es in die Vergabe gehen. Aber nein, hier hat die Stadtverwaltung, das Baudezernat hat schon vorher den Vergabeprozess begonnen. Und im Grunde hat man eigentlich, um da mögliche Regressforderungen entgegenzuwirken, keine Entscheidung eigentlich gehabt, Ja oder Nein zu sagen. Außer man geht halt im Zweifelsfall eine Rechtsstreit ein, wenn man das wollte. Von daher hat eine Mehrheit sich sozusagen natürlich dem angeschlossen und hat entsprechend beschlossen, da das Geld zu investieren. Okay, eine Million Euro oder über eine Million Euro hätte man auch jetzt haben können für andere Maßnahmen, wo wir es brauchen und dann halt später realisieren. Aber gut, auch da müssen wir uns geschlagen geben. Wir haben halt unser Bestmögliches auch als Fraktion versucht. Am Ende, ja, es ist immer eine Entscheidung, eine Abwägungsfrage und die Mehrheit der Stadtrats hat ja gesagt, nein. Sie wir es. haben ja
1: wirklich versucht unser Bestes zu tun, Richtig. weil was mich sehr überrascht hat, es kamen ja dann natürlich auch Redebeiträge von allen Seiten ja. und es hat sich ja gezeigt, dass noch nicht mal die Autofahrer 50 fahren müssen. Man hätte ja sogar nur für die LKWs, weil darum geht es, es geht ja hier um die Leitplanken, die würden die LKWs gar nicht halten, wenn sie mit 80 da lang fahren. Wenn man für die 50 gemacht hätte, ja. hätten sogar die normalen normalen Autofahrer, die Pkw-Fahrer, hätten weiter 80 fahren können. Und äh, daher war ich sehr überrascht, dass das abgelehnt wurde. Richtig. Aber ist natürlich in der Verbindung, dass die Bauleistungen einfach schon äh, ja. bestimmt ja. wurden, ja. absolut nachvollziehbar, nicht schön. Und äh, ja, wir ja, werden dranbleiben, weil die Leitplanken sind natürlich auf dem gesamten Ring verteilt. Das heißt, es wird ja. jetzt nach und nach jede Brücke in Augenschein genommen werden müssen und da bin ich mal gespannt, was, was da noch kommt, auf
0: uns ja. zukommt. Welche Investitionen notwendig wären? Ja, von einem Verkehrsprojekt, Verkehr. genau, Matthias, du sagst es gerade, wir sind ja hier am Uniplatz. War auch ein Antrag von
1: uns zum Thema Uniplatz. Genau, ihr kennt den Uniplatz. Ich kenne ihn als Fahrradfahrer,
0: mhm. während ich studiert
1: habe und jetzt äh, durch die Kiddies natürlich öfter mit dem Auto. Ja. Und ähm, da fährt man schon im, im, im Kreis und man bremst manchmal ganz schön fies, wenn ein Auto lang äh, kommt und einen übersieht. Das ist einfach durch diese, Einfahr-, äh, diese Einfahrschneisen, die diese hohen Mauern haben. Ja. Da sieht man erst auf dem letzten Meter, ob da ein Fahrradfahrer kommt oder nicht. Und es ist uns oft schon aufgefallen und es gibt auch leider Unfälle. Ich weiß nicht, ob das ein Fall Schwerpunkt ist. Aus Sicht auf jeden Fall, weil wenn Fahrräder unter dem Auto liegen, ist das immer ein Fahrer zu viel. Und deswegen wollten wir dort gerne Berliner Kissen. Das sind einfach nur eine kleine Erhebungen, wo man dann doch etwas langsamer drüber fahren muss, wenn man sich das Auto nicht kaputt machen möchte.
0: Man ja auch am entsprechend. Da
1: haben wir das auch und in vielen, auch vor einigen Schulen. Und daher ist das ein relativ minimaler Eingriff. Man bekommt aber sehr viel dafür, weil dort einfach eine Verkehrsberuhigung ist. Wurde diskutiert und gnadenlos abgelehnt. Da haben wir auf ja. jeden Fall eine zu bekommen. Das behalten wir weiter im Blick. Ja, ähm, leider. Ja, aber da, hat
0: man, da ist man uns nicht gefolgt. Mhm. Wir werden sehen, was sich hier Zwar so haben alle erkannt, dass entsprechend da verbesserungswürdig was ist, aber mit konkreten Anträgen oder Ideen kamen sie nicht auf, sondern nur, lass uns mal ins Gespräch gehen allgemein und da wäre ja eine konkrete Maßnahme gewesen, die man hätte umsetzen können. Ja. Aber gut. Ja, kommen wir vom einen Platz, dem Uniplatz, zum Hasselbachplatz, den wir ja kurz gerade auch schon mal hatten, die Einscheinstraße. Der eine Part der Einsteinstraße dort ist ja entsprechend verkehrsberuhigt und Fußgängerzone. Dort kann man ja nur, da sind ja auch Poller davor entsprechend und das hat natürlich eine ganz andere Aufenthaltsqualität. Da ist ja auch ein Kaffee angesiedelt entsprechend und auch vorne an der Ecke. Das Restaurant hat dort seine Außenbereiche und genau so was Schönes letzten Endes, was dort installiert werden kann, wollten wir halt auf der anderen Seite entsprechend von der Einsteinstraße ähm, installiert und beziehungsweise umgesetzt wissen, dass man dort entsprechend ähm, das ganze das ist Verkehrsberuhigung. Weg und Otto von Güricke. Genau, das ist ja richtig. Ich kann gar nicht drauf, welche Straße mhm. da angeht. Manchmal vergisst man auch Dinge. Ähm, genau, und das sollte halt auch geprüft werden, dass man da halt die Verkehrsberuhigung hinbekommt. Klar, in dem Bereich ist es so, dass der ja eine Weg auf den Hof sozusagen führt, wo natürlich Anwohnerinnen ihre Parkplätze haben. Aber auch da hätte man natürlich ähm, letzten Endes eine Lösung finden können. Aber am Ende ist die Idee jetzt nicht vom Tisch, sondern es wird weiter verfolgt. Mit Bürgerbeteiligung, was uns natürlich auch unwinde wichtig ist, und natürlich schaut, dass man dort entsprechend sehen bekommt. Von der Sache kleinteilige Maßnahme, die am Ende aber dafür führt oder führen kann, dass gegebenenfalls Geschäfte ihre Aufenthaltsqualität entsprechend verbessern können und dadurch mehr Leben dort in diesen kleinen Straßengassen entsprechend trotzdem erfolgen. Und dann gehen wir vom Hasselbachplatz zum Werder,
1: ja. da gibt es eine Kegelanlage. Du kannst vielleicht dazu was sagen, Stefan, weil du hast sie dir schon mal
0: angeguckt, du weißt tatsächlich, wo sie ist. Genau, wir waren mal dort vor Ort entsprechend ähm, bei der Kegelanlage. Und man muss natürlich sagen, klar, der Werder ist ja relativ klein vom äh, Stadter her und gerade dort die Mittagsstraße entlang und der Wege, da ist ja nicht viel letzten Endes. Und daher ist natürlich dieser Treffpunkt, der unter anderem eine Kegelanlage beinhaltet, entsprechend mittlerweile ein wichtiger Ort wo die Menschen, die dort sind, entsprechend zusammenkommen. Und dort ähm, war so, dass der Vertrag über die Miete Ende des Jahres auslaufen würde und das natürlich jetzt ansteht, das zu verlängern. Unabhängig davon, dass natürlich da die Kegelanlage war. Jetzt in Salbke, glaube ich, oder Westerhüsen, eine ähm, weitere Kegelanlage als Hauptkegelanlage installiert werden sollte und die andere nicht mal so im Fokus war von der Stadtverwaltung, auch was die finanzielle Unterstützung betrifft, wie es immer so ist. Aber letzten Endes machen wir uns nichts vor, die Werderaner, die da entsprechend sind, werden natürlich nicht ohne weiteres immer abends vielleicht, sagen wir mal, zum Treffen, unter anderem und auch spielen, nach Salbke oder Westerhüsen du, rausfahren, weil es doch schon ein relativ ähm, noch weiter Weg ist. Ähm, und man muss auf jeden Fall auch diesen Treffpunkt, der ja letztendlich sich da installiert ist, hat, der ja auch gut ist mit dem Innenhof, wo man auch Feste feiern kann, was auch gemacht wird, natürlich beibehalten. Und genau das sollte fokussiert werden und wurde es zum Glück am Ende auch, weil fast alle Fraktionen oder alle Fraktionen haben sich da auch mit den Playern vor Ort auch getroffen. Und somit ist es jetzt so, dass die Kegelanlage weiterhin entsprechend der Vertrag um zehn Jahre verlängert werden soll und auch wird, so ist es entsprechend auch beschlossen, um halt auch da Sicherheit zu haben für die Leute, die natürlich auch investiert haben. Auch in Eigenarbeit, in Eigenregie haben die da entsprechend sehr viel Geld investiert. Ähm, um natürlich die Anlage am Laufen zu halten. Und das ist aber auch wichtig, weil letzten Endes, wo will man sich immer treffen? Auch wir werden ja mal älter, hust, ähm, und von daher entsprechend freuen wir uns natürlich, wenn wir auch mal Orte haben, wo man zusammenkommt, spielt, klar, das ist die eine Sache, aber auch sich austauscht, gerade im sozialen Bereich.
1: Absolut, deswegen war es auch für uns wichtig, dass es dort erhalten bleibt. Bleibt wirklich als, als Treffpunkt. Genau. Waren wir dafür? Ja, das waren neun spannende Themen, die uns ja. Die, ja. den letzten Donnerstag und Montag und auch natürlich die Zeit davor schon beschäftigt haben. Okay. Ähm, Stefan war ein schöner Podcast. Ja. Also ich hoffe, wir konnten euch nochmal darlegen, was uns da so
0: bewegt hat, auch zu unseren äh, Entscheidungen. Genau. Dann bleibt uns eigentlich nur noch ähm, ja Tschüss zu sagen und wir freuen uns auf die nächsten Podcasts im kommenden Monat. Mal sehen, welche Themen denn besprochen werden und vor allen Dingen von wem. Bleibt auf jeden Fall denn dran hört zu. Ansonsten. Bedanken wir bedanken uns beim Zuhören und auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.